0: 哈喽， Hello, 各位亲爱的听友，欢迎回到悠悠白说，我是你们的麦克 B B。今天啊，咱们继续聊《荒野大镖客二》。咱们上期说到啊，这个这个范德林德邦自作小聪明，开始慢慢要遭到报应了啊，自作孽不可活。后边咱们看看发生了什么。那帮派里的小男孩杰克不是被绑架了吗？啊，那这个小男孩杰克呀，在《荒野大镖客二》的尾声章节和《荒野大镖客一》当中都有重要的戏份。那帮派丢了孩子，作为是这个领袖达奇肯定不能坐视不管呀！啊，不服你们这帮人冲着我们来呀！不敢正正面刚就抓孩子，用今天的话说脸都不要了啊！他他直接带着兄弟们牛逼哄哄的直接端了这个家族的老窝，几个人扛着枪的身影，后边熊熊的大火也是游戏里经典画面之一。但是问题没解决，这孩子呢被直接带到了叫圣丹尼斯城，这带到这个城里的黑帮大佬这儿了。那圣丹尼斯是游戏里最大的城市，也是当时美国文明的化身。在这儿啊，咱们就已经能看到美国现代化已经初见端倪了。这个烟囱林立呀、啊，各种市政规划呀、啊，哎，是那么个意思啊。相比之下，其他地方还还只能算是乡下大农村吧。那当然，既然是文明世界，跟帮派这两个字儿肯定就格格不入了。那靠着对帮派的责任感以及这个混迹天涯自带口炮的虚张声势的 buff， 达奇呢竟然能跟这黑帮大佬谈笑风生，不但救回了小杰克，还被邀请参加圣丹尼斯市长的聚会。哎，你看这前脚还不共戴天之仇啊，这一一不小心竟然咱就走向上流了。这可能是只有荒蛮年代才能有的过山车体验吧。那既然是过山车嘛，剧情当然会再次反转。这黑帮大佬告诉他们啊，这城里这车站值得一抢，哎，肯定有收获。谁知道这竟然是个陷阱！这人太坏了，一行人还真就这么干了。那结果他们奋力啊，才逃脱追捕。但这件事儿好像就开始激发了达奇的狂怒模式、狂暴模式跟肾上腺素。I have a plan 啊！他不但不吸取教训，完全不听别人意见，干脆一不做二不休，抓住这个后来把这个这个黑帮大佬给抓住，把他给干死了啊！后来直奔这目标啊，直奔圣丹尼斯银行。你看啊，这这车站屁都没有，还是个陷阱。那我干脆就直奔最有钱的地方，咱就是这么直接，明知山有虎，偏向虎山行。哎，只要行动成功，咱们就远走高飞，发达了，干一片大的。但这次他们是遇到了大麻烦，这平克顿侦探啊，把银行团团包围，还直接枪杀了帮派元老何西啊。那在，这个上司跟亚瑟相遇之后，这个这侦探头子啊，其实到了他们的营地放过一次狠话，哎，别让我们再逮着你们。只不过那次帮派成员，这个人比较齐，团结一致啊，这个、这这个、这个同仇敌忾，再加上他们毕竟这侦探也只有俩人嘛，也只能先溜了。这次可正可谓啊，我正找你们呢，没找到，没没想到你们送上门来了。疯狂的激战当中，一代主角约翰·马斯顿被抓，那那另另外还有一位成员被打死了，其他人只能躲在一个地方苟命。后来算是运气好，趁着夜里跑到一艘船上逃走。但在海上，他们遭遇了船的这个失事，被冲到了一个一个叫瓜马的岛上，跟岛上的势力一番交战之后，几个人才狼狈的再次聚集，而迎接他们的又是源源不断的平克顿侦探。这时候啊，亚瑟身体已经比较虚弱了，啊，那终于，他后来回来之后倒在了圣丹尼斯的马路上，并且被医生确诊为肺结核，当时的绝症，而病痛呢也开始让亚瑟。反思从小到大一直走的这条路究竟是不是对的呀？思考到底什么才是自己内心深处的声音。那那从此也就开始了他的救赎之路，也映衬了游戏的英文名《Red Dead Redemption》啊，这个救赎的主题。他瞒着达奇，从监狱里救出了小弟约翰啊，帮助曾经这个这个追债的人开始新的生活，结识了这个印第安酋长跟他儿子。但这些都是他的个人选择啊，而而这些选择跟达奇的 plan 开始产生了分裂。那看到约翰被救回营地，达奇不但没有张开双臂欢迎，反而责怪啊，这会让帮派惹上麻烦，打乱了他的计划。你看，这时候的达奇已经明显不是当年的那个人了。相比帮派的未来跟成员的死活，他好像已经陷入了这个无限要证明自己、要寻找存在感的自我满足当中。而且处处为了为了大家为口号，再加上帮派这混蛋麦卡各种馊主意怂恿，让他们开始加速驶向一条不归路。你比如他光天化日之下干死了死对头康沃尔，粉碎粉碎了敌对帮派头目的逃跑计划，而且清除了剩下的残党。那看到报仇心切的酋长儿子呢，他开始加以利用，并且从中搞事情。他跟亚瑟也开始逐渐走向分裂。直到在一次行动当中，他抛弃了被包围的亚瑟，啊，那亚瑟后来也选择走自己的路，啊，他铤而走险解救了小弟约翰的妻子，并且在最后毅然决然的上马找达奇当面对质，啊，那最后这段路不知道让多少人流下了眼泪，我看我看这个 YouTube 上的这个播主们啊，各种也是泪流满面啊。亚瑟拖着虚弱的身体，在这条注定无法回头的路上，坚定的骑马疾驰。对玩家们来说啊，咱们一直都嫌马跑得太慢，吐槽这游戏不能瞬间移动。可是现在，我估计所有人都在心里大喊：“慢点，慢点，能不能再慢一点？或者掉头回去吧？”啊，因为病痛已经让亚瑟再也经不起这样的折腾了。至少呢，能安心度过最后的人生也行啊。但对他来说，这时候比自己生命更重要的是这小弟约翰一家三口，只要他们能安全逃离啊，只要他们能过上一起过上普通人的生活，他自己也就圆满了。这也是他现在的一切希望。那最终，随着达奇和叛徒麦卡的慢慢离去，他努力地爬到了山腰，看到了人生的最后一场日出。那听完这个故事，你可能觉得我们男主角亚瑟的戏份好像没那么多呀。这帮派老大达奇倒是挺抢镜的啊，倒不是说亚瑟戏份不高，那毕竟咱们一直操作的就是他本人。那只不过他完完全全在游戏里其实就是一个工具人，不停的被别人带节奏啊，那别人让帮忙咱就去，有任务就做，有债就去追。最重要的是他他一直践行着达奇的计划，直到事态越来越难以控制。直到他肺结核越来越严重。游戏里呢有一段我特别有感触啊，就是他跟修女的对话。那看着这个疲惫的、有着悲伤过往的、吐露真言的男人，哎，我当时反正玩玩到那儿，眼眶湿润了。我当时就想如果把他放在和平年代，放到今天，他应该也是工作能力极强的职场精英吧？而且肯定还责任感、爱心感特别强，肯定也不是那种靠卷取胜的。只不过呢，生在那个荒蛮的年代，荒蛮年代的末期，他没得选。那当然，我这也不是给他洗地啊，不不管怎么样，杀人就是杀人，抢劫就是抢劫。咱们在游戏里也不知道杀了多少人，抢了多少东西，帮派呢干的肯定是坏事。但就是在这样的环境当中，我们也能看到一个有担当的成熟男人，一个要回头却没有机会的浪子。那除了亚瑟呢，还有跟他配合默契的这个帮派女武神啊，还有透着着儒雅气质的和谐啊，善良耿直的黑人黑人大哥，以及好像有些愣头青的一代主角约翰马斯顿。其实这些都是普活生生的普通人。那说到约翰，既然是一代主角，那游戏也安排了整整啊两个整整的章尾声章节来讲他接下来他和他家人的故事。也就是说，我们操作的角色变成了他。而且还给给了我们一个完整的次时代的黑水镇，这游戏啊，好像真能一直这么玩下去啊！而作为玩家们，肯定其实应该大喊良心啊！但说实话，我玩的时候开始一直没弄明白，为什么尾声流程这么长，铺垫这么多，节奏这么慢。这剧情讲述的呢，就是约翰和家人之后是怎么在社会立足，并且有了自己的家的。那毕竟是过日子嘛，那咱就不能打打杀杀了，整整天就是送送货、清扫马圈、挤挤牛奶、打打木桩、上银行贷款买地。那有地了就得盖房子嘛，有了房子，老婆孩子就回来了。按正常情况，这些东西好像很难做成游戏，这纯属生活模拟器啊。但最后我明白了，啊，这是因为我没玩过第一代。而这段剧情呢，就是铺垫前代剧情的，帮助玩家，尤其是老玩家对约翰有更深入的了解。如果你玩过第一代，操控着约翰过着洗心革面的农民生活，再回忆起一代的剧情，肯定也是五味杂陈，绷不住啊！更何况还能白送你一个次时代的黑水镇，那就更是泪流满面了，全是情怀。那看着最后的过场动画，耳边传来的是那首经典的《Cruel World》。那我跟随着亚瑟·摩根走完了悲情的一生，而约翰呢，也即将走一遍同样的，甚至更悲惨的道路。那面对时代的召唤，你看咱们个体根本无力抗衡，更何况还是一帮无恶不作的帮派和盲流。那不管你是跟时代较劲的达奇，还是保留着真善美的约翰，这个和亚瑟，最后统通都得死，不管是二代还是一代。处处都体现着西部世界的没落和夕阳西下。那些最后活着的，而且过上了普通生活的其他成员，可能他们才是最幸福的吧。《荒野大镖客》这个 IP 用了令人难忘的故事和不可思议的表现力，出现在了游戏世界的巅峰。我不知道未来 R 星还会不会这么任性。不过，短时间想再玩到打磨到如此精细的游戏，几乎是不可能了。所以，同志们，在 GTA 六到来之前，咱们且行且珍惜吧。关于《荒野大镖客二》，咱们就聊到这儿。如果你对游戏有什么感触和想法，也欢迎在评论区留言。如果你觉得说的不错，也欢迎来一波投转赞。大家拜拜。